0: Vi ska lägga upp det här. <laughs> Nej. Välkommen till ett nytt avsnitt av skräckfilmspodkasten Vacancy. Med mig Erik Nyström. Och med mig Magnus Johansson. David Bowie. Ja Jajamän. <laughs> Bowie. Bowie. Jag vet inte riktigt vad, vad det är man ska säga. Bowie va? David, Bowie. Bowie. säger jag. Ja. David Bow. 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 Mm. Mm. Vi, vi prövar lite olika uttal under avsnittet. Mm. Han, han har gjort en del film förutom en del fantastisk musik och det är väl lite runt honom de två filmer vi ska prata om idag kretsar och vilka filmer är det?
1: Det är The Man Who Fell to Earth från 1976 och The Hunger från 1983.
0: Så förutom att David Bowie är med i båda filmerna kan man även säga att de tematiskt hänger samman med att det finns en huvudkaraktär i båda som eh, spelar någonting som inte är mänskligt och som dessutom har hamnat i en enorm eh, maktposition. Mm. En annan gemensam nämnare är att de är regisserade av två profilstarka regissörer vad det gäller att berätta med bilder fast på lite olika sätt. Ja, Nicholas Roeg och Tony Scott. Precis. Innan vi fortsätter så tänkte jag bara säga att jag, jag är inne på bostad nummer fyra nu och spela in den här podden i. Mm. Jag har inte riktigt kommit fram till var jag ska sitta och spela in. Just nu sitter jag i köket. Yeah. Möjligt att det ekar eller någonting och framförallt är det möjligt att det kommer att höras när bussar eller någonting kör förbi på vägen utanför. Så jag ber om ett visst överseende med det. Ja. Yeah. Sen tänkte jag även då att vi skulle pröva att åtminstone för det här avsnittet återuppliva det här med att berätta vad det är för öl vi sitter och dricker när vi spelar in. Just det. För jag tänkte nämligen göra som du, två filmer, två öl. Du brukar alltid öppna en till öl under avsnittet och det låter så förbannat trevligt så nu kommer jag också göra det. Men vad öppnar du med för öl?
1: Jag öppnar med
0: Stigbergets Den stora Blondino Ipa. Ja, jag har också en Ipa. Eh, Dugges Electro West Coast IPA. Yes. Vi får väl återkomma till uppföljaren. Nåväl åter till avsnittet. Jag vet med mig att jag komponerade det här avsnittet i huvudet. Och mycket möjligt att jag pitchade det för dig. Och möttes av det här, den här tystnaden. <laughs> <laughs> som, som kommer då då. Så, när David Bowie dog. Ja. För att jag tänkte att det kanske man skulle uppmärksamma. Men... Ja. ja, det är ett tag sedan nu Jag tror han dog 2016 Ja, ja. ja. Uh, jo,
1: det är verkligen en Alltså, när kändisar dör så kan man ju liksom tycka att det är ett synd och tråkigt uh -huh. uh, Men uh, jag vet inte om jag har sagt det här på podden tidigare, men jag var helt oberedd på att jag faktiskt oh. tog att det tog hårt på mig faktiskt när <laughs> David Bowie dog. Ja, jag gick, gick och tänkte och grubbade på det och liksom ett tag efteråt. En liten sorg helt enkelt. Mm. Och det, ja, jag skulle kunna tänka mig att det skulle vara andra <laughs> som skulle få den känslan liksom hos mig. Eller väcka den känslan. Men ja, det var lite speciellt sådär.
0: Nej, men jag kan fortfarande komma på mig själv med att bli lite tyngd ja. av tanken på att Bo är död. Mm, precis. Alltså, eh, på något vis för mig så eh, har han nästan en status som något nästan övermänskligt. Mm, precis. Eh, en alv.
1: <laughs> en halven magiker. Ja, precis. Ja. Jo, det, det känns som det inte ska, <laughs>
0: ska hända honom när mm. Nej. Han borde leva fortfarande mm. vi, Jag tror som sagt Vad du var inne på att vi har nämnt lite grann Någonting runt Bowie när han dog Men jag har ju upplevt att det är en artist Jag kommer tillbaka till i Väldigt intensiva perioder Med jämna mellanrum mm. Mm. Och alltid blir Väldigt väldigt förtjust I eh, hans musik mm. Framförallt kanske det han gjorde på 70-talet Och såklart ja. eh, Och nu när vi då har sett De här två filmerna och kanske framförallt The Man Who Fell to Earth jag vill säga From Earth mm. men det är en annan film också, yeah. obehagligt så, så har jag lyssnat på skivorna han spelade in under den här perioden Just väldigt mycket Station to Station och Low mm och, och båda de omslagen har alltså bilder från den här filmen som skivomslag. Mm. Innan vi ger oss in i filmen. Och vi ska inte gegga runt för mycket i vilken fantastisk eh, artist Bowie var. Men Station to Station-skivan har jag inte lyssnat speciellt mycket på. Mm. Men öppningsspåret Station to Station. Ja. Eh, eller egentligen de tre första låtarna där är fantastiska. Mm. Men Station to Station-låten... Men vi kommer säkert att prata mer om Bowie när vi, när vi, när vi börjar yeah. kasta oss in i det här. Yes. Då The Man Who Fell to Earth, en regisserad av Nicholas Rogue. Har vi pratat om någon av hans filmer på podden? Vi kanske inte har det.
1: Nej, fast
0: det är andra som har gjort det. <laughs> ja, just det. <laughs> uh, precis. Emil och Gusta pratade om uh, Don't Look Now. Just det. Skräckfilmen väl egentligen skräckfilmen han har gjort. Mm. Men han har ju varit med och fotat typ The Mask of Red Death och eh, annat. Han är, var ju ursprungligen fotograf. Just det. Ja, jag had, hade inte koll på det. Okej. Okay. Yeah. <laughs> kolla, kolla upp hans cinematography så ska du säga att du hittar en del fina filmer där också. Yes. Sen blev det mot slutet av 60 som han började göra filmer själv. Mm. Eh, Don't Look Now är väl kanske hans mest kända. Han gjorde en som heter Walkabout i Australien mm. eh, om några barn i princip som blir strandade i öknen. Just det. Mm. Ja, men Rogue var väl känd för sin, sitt foto och sin klippning. Ja. Att han berättade väldigt mycket med bil, bilder och eh, hur bilder kontrasterar mot varandra, OSV. Mm. The Man Who Fell to Earth är baserad på en roman av eh, Walter eh, skriver för smått jag måste läsa närmare men... Walter Tevis tror jag han heter. Mm. Och döm om min förvåning när det visar sig att han har skrivit flera romaner som har blivit film ganska spridda. Alltså The Hustler med Paul Newman från mm -hmm. 60-talet. Och uppföljaren då Color of Money på 80-talet. Just det. Ja, ja visst. Men att han även har skrivit den här Netflix-succéen The Queen's Gambit. Jaha, <laughs> ja, ja, okej. Okay. Se där. Ja, det ser man. Yes. Och då den här lilla science fiction-historien mm. om en utomjording som kommer till jorden förklädd till människa för att eh, käppa vatten tillbaka till sin uttorkade hemplanet. Mm. Att fånga upp den här intrigen genom att se <laughs> filmen är inte <laughs> jätteenkelt. <laughs> Nej. Nej, exakt. Uh, jag, jag, jag hängde med på att han, han kom hit
1: Och uh, uppfann Saker i princip uh, Skapade liksom uh, uh, Vissa kameror som Framkallade sig själva inuti Kameran och så där. Ja. Och lite sådana grejer liksom Men jag vet inte om jag kom till vatten riktigt, men å andra sidan nickade jag faktiskt till några gånger ja. inte på grund av filmen egentligen, utan
0: <laughs> min, min eh, trötthet helt enkelt. Säg inte att du har satt upp en natten till idag och såg båda de här filmerna. <laughs> Okej, då säger jag inte det då. <laughs> Nej, den är ganska lång, den är över två timmar också och ja. den är ju inte rafflande och den jobbar ju inte enligt någon klassisk dramaturgisk kurva. Mm. Även om den berättar en ganska tydlig historia om den här utomjordningen som på något vis bygger upp sitt imperium mm. med en massa patent med utomjordisk teknologi för att tjäna pengar, bygga en farkost och kunna köpa vatten tillbaka till sin hemplanet. Utomjordningen spelas naturligtvis av David Bowie. Ja, det som händer på vägen är väl egentligen att han förlorar sig i, mänskliga, i, mänskli, i mänsklighetens svagheter. Han fastnar girighet alkohol, svartsjuka kanske. Mm. Och, och kommer ingenstans. Nej. Och drabbas ju dessutom av, den, den, av kapitalismen kan vi säga. Och, och tävlingen som ligger där i.
1: Mm. Mm. Ja, alltså... Jo, men alltså det är väl så här... <laughs> Man får, man får lite känsla som av, vad var det Racerback som vi såg som visades vara gjord av någon musikvideoregissör liksom, jag fick lite den känslan, David Bowie är med i den såklart, så jag började fundera på om, om det var där det låg. Eh, någonting i För att eh, inledningen är väldigt eh, konstnärlig Eller vad man ska säga Det handlar väldigt mycket om fotot eh, Hur han faller där eh, Till jorden Och hur han går omkring i något grustag Eller vad det nu är eh, Det är väldigt fina bilder där i början Min första känsla var <laughs> Alltså det första som dök upp i mitt huvud faktiskt eh, Vilket kanske var lite orättvist <laughs> Men eh, jag kände så här. Ja men det är nog David Bowie som går där borta liksom. Han har nog hoppat helhjärtat in i det här ändå, projektet. Även när han inte är i bild så att säga. Jag tänkte att man får tag i en, en David Bowie för, för att göra några scener på något sätt i en ja. film. Ja. <laughs> det är nog han. Ja, det är nog. Eh, ja, du pratar om skivomslagen. Eh, han är ju ashäftigt designad, eller på att säga här. Oh ja. eh, med det här röda håret med, med någon slags blekare lugg. Ja, han är supersnygg helt enkelt <laughs> i den här filmen. Men eh, samtidigt
0: också sjukligt smal är ja, ju. Ja. Oerhör, obehagligt, nästan omänskligt ja. smal. Och ja, men tydligen så var ju det här någonting under hans... Han var ju ett vrak under inspelningarna. Mm. Så långt ner i ett kokain-amfetaminmissbruk. Eh, han schappade från Los Angeles kort efter det här för att liksom bara städa upp sig själv. Mm. Eh, och levde på... Vad, vad fan var han sa? Rödpeppar, mjölk och droger... Under den här perioden Ja, yeah. <laughs> okej okay. Ingen bra diet men, men är det någon som är gjord för att spela någon Som känns ska kännas som någon från en annan värld mm. Så måste det ha varit Bowie anno mitten av 70-talet Ja, definitivt. Även om han modde skit och var djupt ner i både missbruk och, och psykisk ohälsa här Ja, precis
1: Jag läste lite, lite om Station to Station till exempel Att det är ett album som han... Knappt kommer ihåg.
0: Nej, jag har hört detsamma. Så ja, jo.
1: Alltså, det är väl en stämning över, överlag i den här filmen kanske. Det är kanske inte är så att, att han är omgiven av, av helt liksom... Nyktra människor här heller Som gör den här filmen på något sätt <laughs> Utan det Så kan det vara <laughs> Det känns ju lite som En, en dröm på något sätt eh, eh, Och Även så har den ju Inga problem att gå där den Vill gå, alltså till över gränser Och så vidare liksom det är inga, inga, inga konstigheter kring det På något sätt, sådana här sexscener Och grejer till exempel Nej utan det är ganska matter of fact på något sätt. Mycket av det här. Det fotas liksom snyggt och klips eh, fint, men det finns. inte Men det är inte bara en liksom en Stanley Kubrick-rulle, liksom. <laughs> utan, utan det finns en, en inte så steril <laughs>
0: filmskapare här, helt enkelt. Nej, men det är ju någonting lite råare över allting än en Kubrick-film. Det blir inte så stiliserat sterilt. Nej. Även om det nog är... Alltså, jag tänker nästan lite mer på Terrence Malick, då. Som förmodligen har fotat mängder ja. med material... Mm. Kameran gick fan hela tiden här. De prövade scener från olika vinklar och allting. Och sen satt han och klippte och klippte och klippte. Ja. Eh, som gör att den får ju en helt egen märklig känsla den här filmen. Mm. Och jag vet att jag upplever samma sak när jag såg Don't Look Now senast. Att om man tittar på varje scen för scen. Bara med att försöka konstatera vad är det den här scenen berättar. Mm. Vad säger de eller vad händer här. Så känns det ganska banalt och tomt. Ja. Nästan ointressant om du bara skulle se en scen ur den här filmen urplockad. Utan det blir när du lägger alla de här sakerna bredvid varandra med de här ingredienserna. Även till exempel fotot då som är förbannat snyggt. Mm. Eller Bowie som är någonting helt... Helt jävla unikt att se på film här. Mm. Han gick verkligen helhjärtat in i det. Och även om man knappt var medveten om att han gjorde det. <laughs> så, så helheten gör... Och när man tänker tillbaka på den. Att den får en, en väldigt speciell lyst den här filmen. Mm. Man minns den nog som bättre. Och som någonting mer speciellt än vad... Man upplever det som när man sitter där Och tittar på den Därför tänker jag att det är som okej att nicka till ja. Det behöver inte betyda Någonting om filmen <här> Även om du ser den liksom Koffein-stinn eh, ja. att, att den har ett, ett sl En slöhet Den flimrar förbi Den är ju otroligt Ointresserad av att ha en tydlig Dramaturgi Att varje scen ska berätta någonting Det kan komma flera scener som Egentligen säger samma sak. eller Men det är någonting här. Som jag upplever Rogue. Kommer åt. Både i den här och i andra filmer av honom. Som jag har sett. Mm. Vilket är det här nästan lynchmagiska mm. det som är cinema med, 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 med citationstecken det här magiska som man bara kan skapa med film mm. när allting drar och, och, och magin uppstår egentligen mellan bilderna, mm. mellan klippen mellan mina blinkningar yeah. som tittare och den här har de små fragmenten som gör att den blir någonting lite annorlunda. Mm. Någonting lite magiskt.
1: Jo, det är mycket, mycket som är, är, är fint att titta på och är, härligt att gå igenom. Det, det är verkligen någonting som jag, som jag kände så att ja, det här görs ju verkligen inte <laughs> nu för tiden. Liksom. Äh, men men jag, kan ha, jag kan ha fel. Det här ser jag inte nu för tiden. Äh, min känsla är faktiskt, om jag ska vara ärlig. Det, det är väl kanske den här, av heter ja men vad, vad heter han, call, call me by your name, uh, regissören som är och, och petar lite grann i sånt här. Uh. Luca Guadagnino, yeah. vi kallar han för det. Ja, yeah. <laughs> så det. lovar jag att aldrig säga det där igen. Ja, yeah. men, men de är ju mycket mer straight forward, den här är ju en, är ju en resa. Alltså det är en resa genom Amerika på något sätt eh, Och genom, ja som du säger Liksom corporate världen Och hur, hur det går till eh, Ja den tar ju upp mycket Mycket saker Skol, eh, Skolprofessorn som, som har sex med massa 18-åringar och eh, Allt vad det är liksom ja. eh, det, det är liksom en, en resa i det vackra Och i, i det Inte så vackra Amerika. Amerika Jo just det och det är inte bara den ledden på något sätt, det är inte bara, jag, jag vet inte, en klassresa eller vad man... Vad man ska Nej. kalla det för, det är inte bara en faktiskt fysisk eh, resa med en bil genom Amerika Utan det är ju också en resa genom tid eh, det, det går ju en massa tid i filmen
0: Ja, det är svårt att avgöra hur mycket tid som går Ja,
1: precis, men det är ju det är ju verkligen åratal <laughs> alltså, Ja, det är ju det Tio, tio åratal liksom <laughs> mm. Definitivt det, 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 det tycker jag är lite spännande med filmen. Och det är väl det som är. Jag, jag tror inte att det är mina. Mina nickningar som gör att. Att det, de hoppen som görs också kommer lite plötsligt. Man får börja an. Eh, tänka att. Så här, Ser hon lite äldre ut nu? Mm. Och så där Ja, jo, men det gör hon ju. Och så sen. Ja, sen byts det relationer och sånt där också. Lite då och då genom filmen. Och det, det tycker jag är är en snygg berättarteknik bara som används här, helt klart. Det, det är som den där som jag såg på, med feber någon gång, o Odysseus Blick, oh. som också gör, gör sådana resor, eh, kan, kan göra några år i en scen och sådär. Och den här gör ju det på, på mäleks viset där, ja att det finns nog mer <laughs> och det fanns nog saker som visade
0: övergångarna mellan, mellan tid och rum. På något Precis, sätt. det går det, det skulle gå att göra en fyra timmars klippning av den här filmen mm. eh, som berättar samma historia. Men det är väl det här jag kan gilla också när det känns hundra procent intuitivt inte kalkylerat eh, och det är väl det med Malick också att, att man sitter där i, i klipprummet med allt det här materialet och bara jobbar sig igenom det och, och så, vad känns rätt Just nu. Mm. Jävligt höga risker med det. Mm. För det är mycket möjligt att du alienerar hela din potentiella publik. Med att de inte alls kan, kan relatera till det här. Mm. nej. Och jag ska väl inte säga att jag relaterar fullt ut till den här filmen. Men jag, då och då så känner jag att, att jag eh, synkar in i den på ett väldigt behagligt sätt. Mm. Och kanske framförallt gör jag det i efterhand. Det känns lite grann som att det här är en film som kommer åt mig lite subliminalt. Mm. Som jag vet inte, Clockwork Orange när jag sitter där och blir, får ögondropparna och blir bombarderad av olika bilder. Ja. Att de på något vi ska, ska kunna programmera om honom. Jag får lite känslan att den här filmen gör något sånt med mig. Mm. Det är någonting med klippningen med bilderna, med hur bilderna står mot varandra och så där det, någon, jag känner att någonting händer. Det mm. är en lite obehaglig känsla. Men, men den är ju väldigt, väldigt förhöjd. Ja. Och den på något vis så leder den till att jag projicerar upp filmen i mitt huvud. Som mycket, mycket bättre än vad jag upplever den när jag faktiskt sitter och tittar på den.
1: Jo, nej, absolut. Uh, nej, men jag känner väl likadant. Uh, uh, helt klart. Men det är kul alltså, när man börjar skriva ner saker. Det är saker, sak... Jo, Mälek är väl... En definitivt, men det är ju de här. Det är ju liksom Stanley Kubrick. och Vid något tillfälle så, så är det en sex scen med, med Bowie och eh, vad heter de? Candy Clark. Oh. Eh, och så helt plötsligt så står de i en närbild och tittar på varann och sen på oss i publiken. Och då får jag en väldigt så här, plötslig känsla av att Ingmar Bergman... Är i rummet mm. också, så det är ju definitivt persona bilden. Ja. ja, exakt. Det är verkligen mycket, mycket eh, som refereras till eh, den här typen av, av kaliber på, på regissörer, helt klart. Just det, jag ser här att jag skrev, eh, jag skrev så här. Vill, vill lite Stanley Kubrick, men kanske har för mycket droger i sig, som om Sam Peckinpah gör.
0: 2001 <laughs> Space Odyssey. <laughs> ja, Peckinpah förkärna är definitivt att nämnas just den här svårdefinierade klippmagkänslan. Mm, jag vet och jag reagerade inte lika starkt på det den här gången, men jag vet att jag gjorde det när jag såg den första gången. Mm. Så börjar Rogue parallellklippa mellan Bowie och vad sa Candy Clark heter hon och den här professorn, universitetsprofessorn. Ja. Riptorn, Thorn ja. är väl som spelar han. Det är namnet du. Ja, det är bästa. Man måste alltid säga det när man noterar Rip -torn i en film. Ja. Ha någon av sina affärer med någon av sina college-tjejer. Mm. Och de gör ett klipp mellan de två scenerna. Mm. När de bara går mot och lägger sig ner i en säng. Ja. Som Klippet var så perfekt mm. att det hände, någonting hände i mitt huvud. Yeah. Det förändrade någonting. Mm. Eh, ja, fan, vad jag Film som kan få mig att bli klippare. Alltså. <laughs> jo, men det skit att skriva, skit att regissera, fotta. Det är ointressant. Låt mig bara klippa.
1: Ja. Yeah. Nej, men alltså, när du, när, det är ju en av de enda som jag har eh, riktigt. Skriver ner den, den scenen faktiskt när, när de mm. är och. Alltså, de är typerna äter Bowie någonstans. Och så tittar de på, på någon teater med någon svärdsfäktare. Just det, just
0: äh, det. Japanskt tema. Ja, precis.
1: Och så till den här sex då som, som får få vara del då i den här svärdsfäktningen och, och Bowis. Äh, fascination över <laughs> att det här är en värld som man kan vara i. Mm. Mm. Nej, den är ju väldigt bra. Den scenen.
0: Sen blev jag lite förvånad vid den här titeln att jag tyckte det var så hemskt när hans, vad ska man kalla det för seconding command alltså Bowies seconding command mm. den här eh, advokaten specialiserad inom patent yeah. som får bli typ hans vad heter det, vd mm. eh, när, när corporate america slår tillbaka mot, mot, mot hela Bowies imperium, yeah. jag tror det är det som händer i alla fall och de, de dödar han och hans älskare mm. jag tyckte det var jättehemskt ja. Jo. Låt dem vara. Ja, precis. Eh, om jag då ska gå in på någonting som jag tyckte var onödigt ja. så är ju det... Eh, du har förmodligen tänkt samma sak. Mm. Men varför ska Bowie visa sig som den utomjording han är för Candy Clark? Ja. Visst skaver det lite grann? Jo, exakt. Jo, det vill man kanske inte få med. Nej, precis. För jag menar, Bowie är redan tillräckligt icke-trovärdig som människa. Ja. Som det är. Ja, precis.
1: Nej, exakt. Det, det, det skulle jag nog inte heller vilja ha sett egentligen. Alltså, det är bra med bilderna där han tänker tillbaks eller vad han nu gör, liksom, till, till en annan värld och tid med sin, sin familj. Liksom. Precis. Det tycker jag är bra, för det kan han ju tänka sig, men det finns ju en, det skulle ju ha funnits en styrka i att låta det vara osakt,
0: liksom <laughs> ja. Jo, det är någonting med hur de bild, de scenerna ser ut med hans familj där man kanske kunde ha tänkt att eh, det, det är influerat av en science fiction serie eller film. Mm. Jo, exakt. att för att vi som tittar på det ska kunna förstå det så har man valt att omtolka det till mm. Lost in Space eller vad de heter de där
1: jo, jag, tror, jag tror att jag då gärna hade gått ur filmen alltså jag menar han blir ju inte äldre och sådär, det, det är klart att nej. han är utomjordig
0: men det är lika bra att låta det vara, <laughs> vara osagt också kan jag tycka på tal om alla de, de laster och svagheter som han lägger sig till med under filmen hade jag nästan förväntat mig att du skulle ha bjudit på någon The Man Who Fell to Earth grog ja, bara, bara en massa gin ja, ja nej. nej just det ja Oh shit. Jo, missat, missat tillfälle.
1: Det blir så inte... Ja, men omänskligt igen kanske där. När han börjar dricka och sådär. Det, det är inte samma liksom, effekt. Nej. Utan det blir nästan bara det. Det är lite... Tragiska i att jag måste ta med en drink <laughs> Som är kvar När han knappt blir påverkad <laughs> mm. Ja just det Och så det här med tv Ja men jag, jag, jag gillade scenerna också eh, När han får Få agera igen och, och han tittar på alla tv-kanaler Samtidigt i princip Och blir liksom vresig Och liksom mm. eh, Inte bra att ha att göra med
0: och, och han vill bara inte se allt det här han sitter där med sina så här åtta tv-apparater samtidigt och dricker gin yeah. och är vresig yeah. men vänta nu, hade inte du ett nobelt större syfte med att vara här än att sitta och skrika åt tv? Yeah, exakt yeah. yeah. är det så att du blev blivit alldeles för mycket människor nu? ja, yeah. yeah. på något vis blir det så här, så här Donnie Brasco-grej det här yeah. du får inte, inte gå too deep undercover
1: nej Nej, men det är en bra film, alltså. Jag... Ja, jag hade velat vara vaknare när jag såg den, alltså. Mindre trött, verkligen sett att de är någon hellig där sovit ut ordentligt och <laughs> var redo för den på något sätt. Ja. För att jag tycker inte att det är dåligt eller tråkigt. Alltså, det är en... Det är ju en slow burn nothing liksom. Ja,
0: ja. Det är det. Det måste man ändå säga. Jag har nog redan sagt det men jag säger det igen för det står så tydligt i mina anteckningar att den här är ju en film som flimrar förbi. Ja. <laughs> jo. Egentligen händer det ingenting i någon scen. Nej, precis. Jo. Och den är 2,20. Mm, precis. Jo. Men då, om man låter sig hypnotiseras av den och Tänker jag är så Betuttad i Bowie mm. Som jag är och jag tänker Du också jo, precis. Så är ju det här väl värt Att ägna tid Om man bara kan lägga sig i soffan Och låta det hända mm. Jag kommer se den här om och om igen Det tror jag Men det kommer aldrig att vara en av mina Favoritfilmer Nej men det
1: kan jag nog skriva under på Ja precis ja. Alltså det är nog en bra sån där om du råkar ha en, en bar till exempel så skulle du kunna sätta mm. den på en projektor och sätta upp mm. den mot en vägg bara och ja, ja. trycka på mute liksom. <laughs> I och för sig, det
0: är lite snoppar och snippor i, <laughs> i filmen. Det, är det, ju. det får vara en, en bar eh, som, som har en 18-årsgräns då. Mm. Inte de... <laughs> yep. Bowie gjorde ju tydligen ett soundtrack till den. Som Rogue ratade. Det är ganska kaxigt. <laughs> ja, det är ju bra. <laughs> jag vet för lite om Rogue för att säga om han var en, 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 en knarkande hippie. Ja. Jag tror inte han var det. Jag tror att han var en konstnär ja. alltså, som tog det här på allvar. Mm. Men det, här, det där som jag just sa var en extrem kill-läsning. Ja. Ja, man fick en annan bild av Rip
1: Torn också kan jag tycka. Om mm man -hmm. kan vara hårdare än så här. Liksom. Här fick man liksom acting eh, Riptorn som säkert har stått på lite scener när han var ung och verkligen spelat ut och, och så vidare. Liksom. Kände jag i alla fall. Det fanns, fanns en energi som jag eh, som ibland bara går ut och tar en hårding precis som Power's Booth eller
0: så. Exakt, jag, jag sorterar in han i, i lite samma fack. Eh på något vis som de som gick in och gjorde biroller i Rambo-liknande filmer under 80-talet. Ja, med, med rätt ansikte. Mm. Jo, Nej, det var faktiskt kul att se honom i, i en lite annan roll.
1: Fast också samma, men ja. <laughs> ja. ja. Yngre kanske i alla fall.
0: Mm. Åtminstone en yngre Riptor. Ja. ja ähm, ska vi skutta en si sådär, sju år framåt då? Yes till
1: The Hunger från 83. Tony Scott's rulle. Hans
0: debut tror jag. Ja, det är det nog. Jag öppnar eh, öl nummer två då. Just det. Och eh, den till IPA. Mm. Det heter Hyllypan. En Grönburg. Mm. Fama. Alltså, Hylliebruggeri. Är inte någonstans nere i Skåne. Det är en West Coast IPA. Mm. Jag vet inte skillnaden på en West och en East Coast IPA. Ja,
1: jag har en, en, en vanlig som, som säkert folk brukar köpa på systemet. En New England IPA som ju heter Apocalyptic Thunder
0: Jag tror att vi har druckit den när vi har spelat in tillsammans. Ja, Några gånger. Amundsen har gjort den. Det jag vet att Bowie har sagt i efterhand om... Man Who Fell to Earth är att han är väldigt, väldigt stolt över den. Han är väldigt nöjd med att ha gjort den. Kanske framförallt med tanke på vilket skick han var i när han gjorde mm. den. Jag vet inte vad han har sagt om The Hunger. Nej. Men om vi börjar så här. Hade du sett The Hunger tidigare? Jo, det hade jag gjort. Jag hade inte sett The Man Who Fell to Earth, tror jag. Ja, men då är det ombytta roller här. Yeah. För jag hade inte sett The Hunger insåga. Jag hade någon vag känsla av att jag kanske skulle ha gjort det. Men jag tror jag blandade ihop det med Wolfen. Eller vad den heter. En varusfilm varulsfilm.
1: Ja. ja, just det. Det finns ju någon med... Åh oh, gud, nu glömmer jag bort vad hon heter också. Det finns en varulsfilm som är lite så här gott rockig i övrigt också. Nej, ah. Ah, den
0: försvann. Uh,
1: ah, jag kommer inte ihåg den inte så man kan blanda ihop den här filmen med ja,
0: jag vet inte nej. vad du syftar på, det är inte någon Howling film där,
1: nej jag tror att hon i, vad heter den, I, I shot Andy Warhol, vad heter hon Lily Taylor, ja precis jag är den, alltså nu skriker lyssnarna
0: ja. <laughs> bort skrik den. i kommentarsfälten <laughs> på Facebook då, eller skriv till oss på, på, på Instagram eller vad det nu är ja. jag vet inte vad han pratar om nej. Ja, det är inte vad heter det Den har vi ju pratat om redan The bla 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 Jo det är nog den Jo jo <laughs> den är svartvit Typ nästan en Jim Jarmusch film Ja exakt den Vi pratar ju om den med det tillsammans Med Only Lovers Left Alive Ja yeah. Vänta nu Ja men vi kollar upp det här Jag har framme. <laughs> ja det är bra den heter uh, Lily Taylor är född 1967 Hon gjorde den sedan mitten av 90 Inte Girls Town, Four Rooms The Addiction heter the den The
1: Addiction och The Hunger Det är inte jättekonstigt
0: En rimligare ihopparning av filmer hade väl varit de två ja. <laughs> Men här valde vi att klamra oss fast vid David Bowie ja. Och som sagt var Tony Scotts Debut-rulle. Ja. Vet någon fortfarande varför han tog livet av sig? Äh,
1: fortfarande? Jo, han var sjuk i någon mm. obotlig cancer, tror jag.
0: Ja, ja. Han var inte bara leds. Nej, nej. Ja. Ja, äh, The Hunger, Men jag nämnde den. Only Lovers Left Alive och The Hunger hade ju inte heller varit en så tokig hoparning. Nej, precis. Nej, nej definitivt inte. Nej. Eh, det känns som ett avsnitt som borde ha gjorts tidigare alltså. Ja. Mm, yeah. eh, ja, men Catherine Deneuve spelade en uråldrig vampyr i New York, är det väl? Mm. Som tar sig olika älskare och håller dem vid liv under x antal hundra år tills hon tröttnar och går vidare till nästa och låter dem förvandlas till... Aska yeah. Dam mm. Hennes nuvarande älskare heter Vad han nu heter Men spelas av David Bowie mm. Men hon får upp ögonen För Susan Sarandon yeah. exakt. <laughs> Ja, exakt <laughs> så, så, så är det Den
1: börjar eh, Schysst Med lite goth <laughs> Eller vad man ska ja, kalla så här det goth,
0: goth, goth Konsert ja. Det som parallellklips med hur både denöv och Bowie är ute på, på jakt efter lite jättblod. Mm,
1: det sätts någon slags standard här med ett ankehalsband som de har för att eh, ta livet eller i alla fall öppna såret eh, som de sen. ...får evigt liv igenom då. Mm. Symboliskt. Ja, det är så intelligent. Lite, lite enkelt, men yes, mm. det är lite intressant alltså hur den öppnar. Det är ju så här vampyrstilstudie, det är så här goth, 80-tal. Men den ändrar sig ju sen lite grann, kan jag tycka. Att den, den går ju in i de här... Eh, olika eh, rummen och eh, olika miljöerna.
0: Vad då tänker du när det dyker upp apor.
1: Ja, precis. De har, de har både, eh, både vart de faktiskt bor. Eh, att där, där får man, alltså David Bowie och Christine eh, Deneuve. Catherine, tror jag. Ka Catherine. Ja, Deneuve, som du har, eh, ja. som du nämnde här. Den miljön är mycket mer klassisk Vi får de här vampyrerna som har levt för evigt Fast i Tony
0: Scotts blåa belysning <laughs> Med de här långa, skira, ljusa gardinerna som alltid blåser Alltid någon som har lämnat fönstret öppet.
1: Ja, exakt, exakt. Det är, mm. vad heter det? Total Eclipse of the Heart igen, liksom.
0: <laughs> Ja, gud vad det här är. Total Eclipse of the Heart.
1: <laughs> ja, det är en väldigt stilstudie, alltså. Det är det ju, alltså. Tony Scott här har ju totalt fokuserat- på på eh, vad han ska bygga för miljöer. Alla så här bildliga referenser som ska gå, gå ihop liksom. Han, han är väldigt noga med att eh, här tunna, tunna skiragardiner. Eh, då är vi i vampyrnestet Och i, mm. det, i det förflutna, i det drömska. Han har en massa tankar där som, som kommer igenom och sen så finns det då en kall, också blå vetenskapsmiljö då, där det moderna då får visa sig där Susan Surandon jobbar med att studera någonting med åldrande och att man kanske kan stoppa det på något. Något vis genom... Jag minns inte ens. Men eh, det, hela den miljön... Ofta, ofta visas den genom tv-skärmar... Som är filmade med så här... Scanlines som fanns <hör> förr... På tv-apparater. Eh, och... <hör> ja. Eh, ja, Och de tv-skärmarna är antingen... Sådana här labbets övervakningskameror... Eller tv-intervjuer... Eller andra program no av något slag. Och det är Susan Sarandons värld. Och vad gör man då... När man väl ska göra en scen i hennes värld då han, eh, David Bowie, kommer ju till hennes klinik och vill ha hjälp. Mm. Och då har Tony Scott valt att sätta såna här persienner <gör> som, eh, som det lyser, ljuset lyser igenom. Så, det, så på väggarna är det referenser till de här tv-linjerna som, som finns i tv-grejerna. Ja, så om, om man vill gå en ganska enkel sån här liten filmanalys liksom, sk, k, grundkurs Så skulle man kunna använda den här filmen känner jag i alla fall Det är väldigt, väldigt noga ut, utvald Kanske han
0: till och med är lite nervös och vill göra rätt ja, men, Som jag sa att eh, i inledningen både den här och eh, föregående film är ju ganska benägna av att släppa det här extremt traditionella treaktsberättandet mm. och bara gatta ner sig lite bilder. Mm. Och det blev så tydligt här hur mycket Tony Scott ändå har varit med och bidragit till det man förknippar med 80-tals Hollywoodfilmer. Ja. Hur mycket han satte standarden. Mm. För hur det ska se ut. Mm. Som är lite musikvideo. Ja. Det är de här gardinerna som blåser i slow motion. Och jag vet inte om det kommer just här. Men ljus och, och grejer. Ja.
1: ja, absolut.
0: Att man tänker Tony Scott, hans bror. Har varit, också bidragit till det. Michael Mann. Mm. Han du nämnde. Som gjorde, nu säger jag inte att han nödvändigtvis har varit pionjären, men han har varit med och förfinare Som gjorde Razorback, Mulcahy, mm. som gjorde några av Rambo-filmerna också. Just det. Att det är en handfull snubbar i varierade ålder med rötterna i kanske foto, eh, reklamfilm, musikvideo... Som var med och la en grundplåt för hur film skulle se ut som kommer att dominera eller kanske fortfarande dominerar tanken på hur framförallt Hollywoodfilmer, storfilmer med stora stjärnor och ska se ut. Mm. Sen har de skruva i konceptet och anpassar det efter tid och ekonomi men ja... På så sätt är ju den här filmen inte oviktig i att den är på något vis en, en uppvärmning för någon som kommer att definiera hur en film ska se ut. Mm. På gott och ont vill jag väl då understryka. Mm. Har, har vi pratat klart om hur den ser ut? Ja,
1: <laughs> exakt. Ja. <laughs> ja,
0: ja. Jo, jag tror att det har sett den framför dig på något sätt här. Men ganska tidigt, jag vet inte om jag var ofokuserad eller, eller vad fan det nu var. Men jag tycker att den är lite slapp i berättandet och det gör väl ingenting. Men David Bowies karaktär börjar letas emot eh, Susan Sarandon's eh, åldrings, eh, stoppa åldrandet eh, forskningsklinik. Mm. Ganska tidigt. Ja. Och det som verkar hända. När Bowie går dit. Är att han börjar åldras. Ja. För jag var väldigt här. Oh, snygg Bowie igen. Fast han känns kanske lite mer välmående här. Ja. Han har ätit i alla fall. Ja. Och så blir han ombedd att vänta där på kliniken. Mm. Och så börjar han åldras. Och jag ska säga det. Första skenerna i åldrandet där. Är, är ju. Såhär med facit i hand kan man ju faktiskt säga när man har sett hur Bowie såg ut ja. in på 2000-talet. Ja men fan det fick det ganska rätt. Ja. Men jag satt som att vänta på när ska Sarandon rusa ut med den här sprutan i näven och få Bowie att bli ung igen. Ja. Så ung och snygg som han ser ut på den här polaroidbilden som tas av den här unga tjejen tidigare. Ja. Och fan, vad besviken jag blir. <laughs> ja, jo, eh, det är hela
1: liksom, drabbaturgin, dramat i filmen. Liksom, bara, hur ska han få tillbaka? liksom ja, Han måste hitta någon att mörda, eller någonting måste, måste ja. hända. liksom Ja, han gör ju det till och med. Men nej, <laughs> vi får utan inte vi...
0: <laughs> tillbaka. Han kommer inte tillbaka utan vi får se alldeles för mycket av den här Eh, alltså det är ju grandpa i Texas Chainsaw Massacre
1: Ja, precis jo, det... Till slut landar vi ju där Han gör något fall någon gång också Då, då tänker jag bara på va? Var det inte de här äh, Jäkas som gjorde Någon så här, grandpa äh, Dolda kameran Film liksom Ja, det är möjligt. Det, en ung, ung person i gammal makeup, liksom, som, som eh, inte bryr sig om att, att riktigt ha samma rörelsemönster
0: helt enkelt. Och det är någonting i allt det där för mig som är så jävla bara deppigt och ointressant. Mm. Att se Bowie stappla runt i en medioker gammelsminkning. Ja. När jag ville se. Liksom, jag ville ju få mer av Bowie. Mm. Det var min, min bild av den här filmen. Istället gå han runt till slut och bara säger Kill me! Release me! Yeah. I vad som känns som en halvtimme. Yeah. Utan att det egentligen leder någon vart. Nej, precis. Vi får väl en big reveal av hur mörkt det faktiskt är i det där huset. Ja, han blir lagd i en kista och nedskuffad med, med x antal andra tidigare älskare eller kompanjoner till Catherine Deneuve. Och får veta att du kommer ju inte kunna göra
1: något nu men du kommer vara kvar i den här kistan för alltid så det är väl mörkret i filmen kan jag tycka mm. men här kommer faktiskt en grej som, som så här ibland så får vi till det på podden <laughs> och, och här är det ett till tema som jag faktiskt reagerar på i förra filmen jag, det är väldigt sällan man ser en kvinna plocka upp en man eh, och Bä, bära honom liksom genom en korridor och så. Där. <laughs> och eh, i båda de här filmerna så, så blir alltså David Bowie eh, buren som ett, som ett barn eller som en, som en, en brud <laughs> över trösken på något sätt mm. genom en korridor. Det, det, det var slående att säga. Vänta, vad för händer det här i båda filmerna? Har <laughs>
0: Bowie det här i sitt kontrakt: att han vill bli buren genom
1: en korridor. <laughs> Exakt. Nej, men det är klart. Jag ville se mer Bowie. Jag ville se mer av den här goth äh, äh, estetiken som den sätter i början. Alltså jag, jag, jag vill gå tillbaka till lite klubbar och liksom, äh, riva runt lite grann.
0: Ja, men varför har du med goth klubben men nästan en hel låt där. Ja. Vilka det nu är? Är det Bauhaus? Eller, ja, det är, äh, ja. ja, Om du inte har tänkt återvända dit. Nej, exakt. Ja, det det Störde mig lite. Men vet du, innan han liksom hamnade ner i kryptan. Vilket är alldeles för tidigt. Ja. Och då är han ändå med större. Halv, första halvan av filmen i alla fall. Mm. Så har du de ju den här unga begåvade... Tolvåriga tjejen som jag spelar med dem. Mm. För både Catherine Deneuve och David Bowie är ju musiker. Man blir tydlig, Om man, lever man för evigt så lär man sig spela alla instrument. Yep. Det är det enda man bryr sig om i slutändan. Yes. Och de har ju då tagit in den här tolvåriga tjejen Alice som jag spelar med dem. Mm. För mig är ju hon otroligt likable. Ja, verkligen. Och hon kommer dit när Bowie är döende eller åldrande. Och Catherine är inte där. Ja. Yeah. Och den scenen när man förstår att nu har du tänkt göra något dumt här va Ja. Yeah. Den, är, den är jobbig. Ja. Jo den är den jobbig är, den scenen. Den är stark ska jag väl säga. Ja,
1: ja definitivt. Den känns. Ja precis. Hon, hon, det, det som hon faktiskt fick mig att tänka på. Men det här var ju mycket bättre och starkare än det. Men det var faktiskt. Det är en Flicka i, som Känner paret i The Crow Ja <laughs> yeah. som, som är som deras liksom äh, Låssas barn på något sätt Kvarters liksom Tonåringen som, som stryker runt Liksom uh. det, det är samma typ av roll På något sätt Det, är det barnet de aldrig fick mm. Och så bara, ja, nej det är en stark scen Helt klart, tung det är, ja. väl, det är väl det läskigaste egentligen som händer i, i hela avsnittet här. <laughs>
0: ja, det är ja. inte så mycket som skulle kvala in på skräckhyllan i din hyrvideobutik i det här avsnittet.
1: Men vänder det då? Vänder Susan Sarandon liksom, är, är, kan hon komma in och eh, ta över David
0: Bowies plats eller hur, ja. <laughs> hur går det? Ja, men... Då ska jag säga så här att Susan Sarandon tycker jag ändå är rätt bra här. Ja. För det, det stora problemet som vi inte har adresserat än i mina ögon är ju Catherine Deneuve. Mm. Jag tycker inte hon är bra. Nej. Hon är väldigt intetsägande i huvudrollen som den här eviga vampyren. Ja. Hon ser lite trött ut. Ja, precis. Hon ser mer ut som att hon tänker på vad hon ska göra- för pengarna, hon får av Tony Scott här. Jag upplever David Bowie ganska dedikerad Susan Sarandon levererar väl alltid mm. i någon mån hon känns som en av de här brittiska karaktärskådespelarna du all kan plocka in och du vet att du får en som sämst en bra prestation, men mm. säkert kvinnlig Alan Rickman mm. men att mycket som framförallt Sarandon men även Bowie kastar på Deneuve faller ju bara platt ner mm. och då har jag svårt att riktigt engagera mig i sista aktens kärleksintrig mellan ja, Sarandon och den Deneuve ja. Jo, nej men det är ju så och
1: när du väl pratar om det så... Ja, det är nog kanske hennes skådespelarinsats till viss del som gör liksom vart den eskalerar till och liksom slutet eh, att det mer känns som eh, Creepshow <laughs> mm. än som, som den film som, som öppningen med den här goth personen bakom, bakom galler <laughs> säger att den här filmen kommer att bli. Utan det blir lite som, en, som ett skämt, eh, skräck, skräck, punchline. Ja, det, det är ju synd. Även om den är snygg, punchlinen, mm. så är den, eh, känslan är, är inte riktigt där den skulle, skulle vara.
0: Nej, alltså det blir ju en mix mellan att någon ska komma in med en, en födelsedastårta som är Creepshow ja. och... Eh... Eller Maniac är svårt att inte tänka på heller i slutet när han inbillar sig att alla off hans offer... Jo, precis. Men där har du ju en
1: skådespelare som säljare äh, i Maniac. <laughs> jo, det är väl skillnad. <laughs> ja, precis. Ja.
0: Att Joe Spinell faktiskt brydde sig. Ja. Jo. Catherine Deneuve orkade inte för det här var så långt under hennes värdighet. Ja. Yep. medan Sarandon är ett superproffs som tänker, ja, det här är inte så kul Nej. men låt jag har tänkt göra det bästa så inte så kul av det. Ja men alltså precis så det får man väl med, med henne ja
1: men nästan alltid <laughs> ja. att, att säga men jag sa ju ja att jag skulle göra det här jobbet, då ska jag ju jobba liksom
0: äh. mm, jo. men denöv har ett attitydproblem japp yep. <laughs> Ja. Och kanske hade en mer erfaren och äldre regissör platsat henne eller sparkat henne. Mm. Men tänk om då någon med, med liksom Tilda Swintons dedikation acting Shops i Only Lovers Left Alive hade kunnat kliva in och göra huvudrollen här faktiskt minnesvärd. Just det, precis. Att man kände sig själv omedelbart dragen till den här kvinnan. Mm. vem har man vid tiden? Sean Young kanske?
1: <laughs>
0: skulle hon ha sålt det? Eller skulle du bli likadant? Äh. Jag vet inte riktigt så här, 83 Jag tänker ändå att du vill ha någon som är lite äldre Vad heter hon? Jag tänker mer någon så här drake. Som inte hade hunnit bli det. Ah, shit, ja. Jag kommer inte komma Nej. på honom. Vi säger Sean Yang då. Allt är bättre än Catherine. Här <laughs> här. utan att alltså Hon är en katastrof. Men alltså hon blir problemet. I och med att hon inte kan lyfta. Den här musikvideon. Till någonting mer. Lite grann vad jag hade förväntat mig. Att det skulle vara. Mm. Och då ska jag ändå villigt erkänna. Att stora delar av den här filmen. Blir för mig drängt i besvikelsen över att Bowie förvandlas till Grandpa i Texas Chainsaw som och tycker att nedstoppa din kista i källaren alldeles för tidigt. Ja. Och då kan inte Susan Sarandon rädda dig. Nej. Nej så är det ju. Såg du William Defoe då?
1: Ja, precis. Just det. precis. Jag kände igen hans, hans kollega där också. Eh, vad heter han då? John eh, Pank. De är båda med i To Live and Die in LA såg jag. Så, ja. så att, eh, ah. det måste vara kompisgäng liksom. Och... Vi går på auditions ihop Ja, <laughs> kanske inte. Eh, Tony Scott känner de här. Någon av dem i alla fall. Jo, de dyker upp i Vinå och, och, och vill ta över te telefonkjotsk efter Susans
0: random. En riktigt litet inhopp liksom. Ah. Mm. Jo, jag tänker om du hade nickat till. Under den här som du gjorde i The Man Who Fell to Earth så hade du mycket väl kunnat missa. Yeah. Nej, men alltså, nej men det blev väl så,
1: alltså det, ja, men det blev ju tekniskt för mig. Det var ju uppenbart, jag kunde rabbla massor om, om varför han har valt den här med för att, för att visa, visa en viss ställe och den här lite mer slirk, snirkliga liksom, trapp hasparton, liksom, vid något annat tillfälle, liksom. <laughs> och ly lyser den här blåa lampan med godray liksom, ljus genom röken. Och Top
0: Gun svetter Ja, precis. Det kommer då och dag, mm. så att varför, varför svettas ni så här orimligt mycket hela tiden? <laughs> Just det. Någon Ja, men är en... <laughs> ja, exakt. Det, det är kanske en... Ja, exakt. Okej, okay, det är en visuell idé. Yeah. Nej, men... Jag hade lite högre förväntningar på den här. Mm. Den blev en besvikelse. Jag trodde mer att det skulle vara en vampyrer i New York-story. Eh, men den uppnådde en slags stillastående. Med en trist huvudkaraktär som inte tog sig förbi det. Även om jag kan uppskatta de visuella idéerna. Mm.
1: Men den glömmer kanske liksom stanna i att filosofera ibland. Mm. Utan den... Den hoppar till, till teknologi och, och grejer istället för att de ligger och spe, spelar någon låt och,
0: och funderar ja. på vart, vart Detroit är på väg liksom. <laughs> Men den är ju väldigt lätt sedan, alltså den susade ju förbi. Ja. Precis, exakt. Jo, på, på så sätt är det, ju, är det ju bra
1: hantverk på något sätt ändå. Ja. Men hantverket slutar tyvärr i, i en lite så här... Ja, men creepshow-segment. Eh,
0: <laughs> ja. Och är det alltid ett bra hantverk när det är snabbt avklarat? <laughs> Va? Nej. <laughs> Vad? Det, det där gick ju fort... Just det. det gick ju fortare än vad, jag, <skratt> än vad det borde ha gjort Det var ju bra Syftar du på
1: avatarfilmer och annat <skratt> <Nu>. <skratt> Oj, men det där gick ju
0: fortare än vad jag, vad jag hade varit rädd för att det skulle göra <skratt> alltså. <skratt> Det bästa jag kan säga om den är att jag inte led så länge som jag trodde att jag skulle exakt, göra Exakt, exakt <skratt> ja. Då lider jag hellre länge och så har jag upplevt något <skratt> Exakt. Men skriv inte det där på min gravsten. <laughs> ja, Åh, du. Vi har väl egentligen sagt det som finns att säga om de här två filmerna inom ramen för den här podden. Va? Mm, det har vi gjort. Mm. Ha, finns det någon Bowie-film att återvända till? Labyrinth. Nej. Nej. <laughs> The Prestige. Just det. Nej. Ja. Han har spelat Andy Warhol i film också. Just det. Med nämnda Lille Taylor antar jag. Mm. Som Valerie Solanas kanske. Ja, så kan det vara. varit. <laughs> så kan det vara. men det kommer inte heller att prata om. Så om ni vände er till Vacancy för att lyssna på Bowie så kan ni överge oss nu. <laughs> ja. <laughs> men ni kan definitivt lyssna vidare på David Bowie. Mm. Och framförallt låten Station to Station. Mm. Ja, men är det nu så att vi i nästa avsnitt Kommer att eh, ge oss i kast med Hellraiser. Ja, de är på väg till mig. Så eh, ja, vi säger det. <laughs> Den stora frågan är om de är på väg till mig. Absolut. <laughs> Jag säger absolut och skakar på huvudet. Det ordnar sig. Yep. Nästa avsnitt kommer att vara ett par delar i början på... Ett avhandlande av de här jävla Hellraiser-filmerna som nu alla är så förbannat förtjusta i. <laughs> ja. Men har ni någonting att säga om det eller om David Bowie eller om Tony Scott eller... Kanske framförallt om Nicholas Rogue. Så kan ni ju förmedla oss de åsikterna på podcastatvacancy.se om ni hör till dem som sitter framför er e-post. Annars, ja, Kommentar, kommentarer går väl att lämna på de här olika platserna. Acast, Spotify kanske man inte kan kommentera på, men... Mm iTunes, bla, bla, bla Ja, Facebook är ju vårat största där, där vi håller hus <laughs> Ja, vi, vi, vi hör till den ålderskategorin ja. tyvärr ja. ja, har vi rabblat tillräckligt många olika sociala medier nu Det har vi gjort, nu får vi säga hej då, ha det bra, hej Hej